0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎您收听老欧讲大案。2008年9月29日的凌晨，上海南站南广场的一处凉亭内发生了一桩凶杀案，一名年轻的女子遭到袭击，浑身是血，躺在长椅上，已经没有了呼吸。上海市徐汇公安分局的民警们。到达现场以后，发现被害人的头部有明显的钝器伤口。初步判断，长椅上一块染血的石头便是凶手行凶的工具。案发现场的旁边，除了火车站以外，还有公共汽车站。但是因为已经是深夜，所以行人十分的稀少。死者的身上没有任何的随身物品，更不用提能够证明身份的物件。被害人的身份就成了谜，侦查工作面临着重重的困难。那么，杀人凶手究竟是谁？警方到底应该从何处寻找线索呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。案发现场有一堆被撕碎的计划生育证明。民警对案发现场的周边进行了搜索，结果在离凉亭十几米外。发现了一个监控探头，这个探头正好指向了现场的方向，大家顿时都兴奋了起来。监控显示，被害人在9月28日晚上10点左右进入了凉亭后，便躺在长椅上睡觉。大约50分钟之后，一名男子走进了凉亭，坐在了另一张长椅上。就在大家聚精会神的注视着凉亭里的情况之时，凉亭里的灯光突然熄灭。了，工作人员在11点准时关闭了广场里的所有灯光。凶手行凶的时间是在夜里11点之后，可是监控已经无法清晰的拍到被害人遇袭的情景。民警利用画面中的微弱光影，仔细的。分辨图像，终于在1 1点二十分看到了一个黑影离开了凉亭。警方反复研究之后，认为黑影应该不是凶手，因为在他离开凉亭之前，不远处的长椅上一直有人活动。可是，凉亭并不止一个入口，这个黑影究竟是不是之前进入凉亭的那名男子？大家一时之间。不得而知。民警们盯着监控，一直看到了第二天凌晨零点二十分，被害人的尸体被发现之时。这段时间内，凉亭里似乎再也没有人员活动的迹象。看来，凶手很有可能是从监控盲区的小路进入现场。就在图侦小组仔细的查看监控的同时，现场勘查的小组又有了新的发现。他们在案发现场另一张长椅的背后发现了一堆被撕碎的纸片。警方将这一堆纸片进行了还原，结果发现这是一张外出务工人员所使用的流动人口计划生育证明。王金平34岁，他的证明到底是被谁撕碎的？又是在什么时候被丢弃在现场的呢？据广场的清洁工反映，他在28日下午6点最后一次打扫凉亭的卫生，可以肯定当时并没有看到这堆纸片。警方不会放过任何一丝线索，大家就决定兵分三路：一路对王进平展开调查，一路追查被害人的身份，还有一路则继续的深挖监控中可能存在的线索。图侦小组。反复的对那段长达一个多小时的监控画面进行查看，结果发现视频中存在一块浅色的斑点。大家回到现场，对案发当天晚上的情况进行了重现，结果发现那个斑点是凉亭内一块大理石的反光。大理石反光的位置正好处于进入凉亭的其中一条小路。如果有人从此处经过，反光点便会消失。民警们立即的死死的盯住了这个光点，期待着能够看到它消失的那一刻。就在警方发现大理石反光的同时，王进平的下落也已经查清楚了。现场出现的那张证明的真相终于浮出水面。2008年9月30日。民警们循着计划生育证明上所记载的地址，来到了王进平的工作地浦东。他们发现，此人在28号的时候已经被用人单位给辞退了，于是便来到了川沙，找到了他的姐姐。王进平的姐姐表示，自己并不知道弟弟的去向，拨打弟弟的电话也已经停机。民警们特有的直觉感觉到。王进平一定就在附近，于是便决定在原地进行蹲守。结果果然将王进平逮了个正着。王进平坚称自己没有办过计划生育证明，就算看到了警方拿出的证据，他也一口咬定这个证明是有人伪造的。民警们听到对方这样的回答以后，感到匪夷所思。大家就立即的提出证据进行质疑，王进平最终承认自己撒了谎。王进平告诉民警，一来他已经听说火车站广场发生了凶杀案，害怕受到牵连；二来他怕民警深入调查之后会查到自己的无外遇对象，如果妻子得知情况以后，那肯定会跟自己闹翻的。王进平声称自己被辞退之后，便带着旅行包来到了河边散心，怎料却在绿化带旁边的石凳上睡着了。等他清醒来之后，发现旅行包不见了踪影，那张计划生育证明就放在被偷走的那个旅行包内。为了查明王进平所说的证言的真假，民警对河边的监控进行了排查。果然发现，此人在离开绿化带时随身携带的旅行包不知去向。可是，王进平被盗的地点距离上海南站足有五十公里的距离，这其中是否还存在着别的隐情呢？二零零八年十月一日，此时距离案发已经过去三天了，民警们目不转睛地盯着监控中的那块反光斑点，大家。最终有了重大的发现，视频中的光斑突然闪了一下，有人在1 1点四十分时进入了凉亭，民警以为抓住了凶手的尾巴，怎料八秒钟之后又有人离开了凉亭，凶手不可能是在八秒内完成作案，但是此人的行迹却十分的可疑，嫌疑人行凶用的石块。是从附近的建筑工地上拿来的。大家就怀疑凶手在发现凉亭有人睡觉之后起了歹心，于是便退出凉亭寻找作案工具。监控的时间很快便走到了第二天凌晨零点零二分，光斑再次出现了闪动。这次的黑影在现场逗留了两分14秒后才离开。大家基本上可以断定。此时正是被害人遇害的确切时间。警方已经掌握了犯罪嫌疑人作案的具体时间，对外围监控的排查工作全面的展开。大家根据嫌疑人离开的时间和方向，对搜集到的视频画面进行逐一校对，最终发现了一个可疑的身影。嫌疑男子拿着包朝石龙路的方向走去。地铁站入口的监控捕捉到了他的面容，因为夜晚的监控存在许多黑暗中的死角，所以警方决定对嫌疑人进入现场前的行迹进行逆向的追踪。民警调查后发现，嫌疑人在案发前曾经进入过一家旅馆。大家在这个旅馆的监控内终于有了重大的发现。警方调查了旅馆内的监控之后，以一个个线索终于串在了一起。嫌疑人进入现场之前，手中只有一个旅行包，经过辨认，此包与王进平的包一模一样。这名男子离开案发现场之后，又多了一个挎包，这个多出来的挎包很可能就是被害人的行李。嫌疑人已经锁定。警方现在首要的任务便是查明他的身份。大家沿着嫌疑人做完案以后逃离现场的轨迹一路追踪，最终发现此人进入了罗城路的一条小巷。嫌疑男子进入小巷三个小时之后，才在下一路口的监控中出现。他在此路段停留了如此长的时间，究竟所为何事？经过一番调查之后。大家终于有了答案。嫌疑男子名叫魏兴安，时年三十八岁，是山东郯城县人。此人曾经在小巷内的一个餐馆里工作，案发的当天晚上就在餐馆借宿，第二天一大早便搭乘火车回了老家。徐汇公安分局的民警连夜的赶赴山东郯城，在当地警方的协助下。大家得知魏兴安此时身处苍山县，民警立即的辗转,转来到了苍山，终于在案发的第九天将犯罪嫌疑人抓捕归案。魏兴安到案以后，交代了自己盗取王进平的旅行包以及杀害陌生女子、抢夺财物的全部犯罪事实。案发的当天。他来到了浦东，想要找份新的工作，结果却未能如愿以偿。心灰意冷的魏兴安就决定返回老家，但是他的心中却冒出了捞一笔再走的歪念。魏兴安在河边漫无目的的闲逛，却遇上了在石凳上睡觉的王进平。他见到王进平的旅行包放在了一边，便来了一个顺手牵羊。魏兴安盗得旅行包以后，就赶紧乘车离开了浦东，并且在晚上十点多来到了上海南站的广场。他晃悠到了凉亭，便坐在长椅上歇脚。此时，被害人已经躺在了旁边的长椅上睡着了。魏兴安看到被害人的行李以后，又起了歹念，但是因为此时旁边人来人往，所以没有下手的时间。他就把王进平的行李打开来查看，却发现里边根本就没有什么值钱的财物。一气之下，就把包里的计划生育证明给撕得粉碎。正在这时，凉亭里的灯光突然熄灭了，韦新安便假意的离开。他等到了夜深人静以后，悄悄的返回，见到那个陌生女人还在熟睡，他便到附近捡了一块石头。然后偷偷的前行到了被害人的身边，陌生女人发觉有人偷包，便想反抗，怎料魏兴安一挥手里的砖头，便砸到了他的脑门上。犯罪嫌疑人杀人夺财，自以为做的神不知鬼不觉，可是没有想到火眼金睛的民警居然在黑暗中发现了他的罪证。魏兴安做梦。也没有想到，自己跑回到老家，居然也没有逃过法网。迎接他的将是法律的公正的审判。今天老欧讲的这起案件成功的侦破，根本的突破口是来自于侦查员能够从一段漆黑模糊的画面中，敏锐的捕捉到了一道细微的反光，并且将它和案发现场一条看不见的羊肠小道相关联起来。最终让这个凶手在这个光点下无处藏身。一起扑朔迷离的杀人案件，一起看似无法侦破的无头案件，就这样被警方给破了。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。